0: Pero pues, o sea, tú tu trabajo también lo convertiste como en un en un hobby, o sea, veo que eres casi, casi influencer, ya es, subes fotos de todo, subes historias, así de tipo Bárbara de Regil, así. Siento que...
1: Ojalá estuviera como Bárbara de Regil, ¿verdad? Pero no. Este, pues en realidad yo ¿sí es lo que le digo a la gente.
0: Probado, vale. Tachos. por Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de los tres puntachos que se llama Body Positive versus la obesidad y los estereotipos de belleza Hoy hablaremos un poco de una campaña en la que muchas marcas se han metido últimamente durante estos últimos años. Estoy hablando de El Body Positive. Este es un gran movimiento que ha ayudado a muchas personas a superar sus problemas de autoestima y quererse a sí mismos con todos y sus defectos, ya sea acné, estrías, celulitis y muchos otros defectos que la sociedad se encarga de señalar como feos, cuando en realidad son naturales, ya que no todos somos perfectos y la mayoría de las personas tampoco son modelos. Hoy voy a meterme más en este tema, pero también voy a hablar de la obesidad. ¿Por qué de la obesidad?, se estarán preguntando. Bueno, pues el movimiento Body Positive ha sido un arma de dos filos, lo crean o no. Este movimiento ha servido como justificación para muchas personas que padecen esta enfermedad para no tratarse, no aceptar que tienen un problema y no cuidar su salud. Desde mi punto de vista, Tener unos kilos de más es completamente normal hoy en día, pero ¿saben? Hay personas que padecen de obesidad y esto es un problema crónico que tiene que ser tratado de varias maneras y con mucha atención médica de parte de especialistas como nutriólogos y la verdad muchas veces las personas con obesidad no saben que el propósito de Body Positive no es justificar eh, estas enfermedades ni mucho menos normalizarlas, sino que mostrar la verdadera forma y realidad de los cuerpos de muchas personas Hoy estaremos hablando con no una, sino dos nutriólogas con las que estaremos tocando estos temas más a fondo Para ver qué nos pueden aportar ellas Con las dos quiero abordar todos los temas de los que eh, vamos a hablar en este podcast Pero con la primera me voy a enfocar más en el body positive Y la segunda nos va a venir a hablar más a fondo de la obesidad Así que vamos con la primera espero que les guste. Tenemos aquí a nuestra celebridad invitada de hoy. Ella es la doctora Adriana Díaz. Eh, eh, sí si eres doctora, ¿verdad?
1: Bueno, en realidad somos licenciadas en nutrición, aunque tenemos muchísimas este, materias, igual que es de medicina, pero se nos uh -huh. dice licenciadas.
0: Ah, perfecto. Es que como yo jamás había ido con una nutrióloga, <risa> entonces no, no sabía muy bien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Rogelio?
0: Pues mira, estoy, porque ya sabes, lunes, primer día de clases y...
1: Ah, sí, es cierto, ya entraron a clases, ¿verdad?
0: Sí, entonces como que hoy me levanté a las 5 de la mañana y no manches, se siente horrible.
1: Sí, qué horror, pero bueno, está padre también estar en clases, ya te tocará el momento en el que trabajes como yo y pues ni modo, sí. pero está padre. <risa>
0: pero pues o sea tú tu trabajo también lo convertiste como en un en un hobby o sea veo que eres casi casi influencer ya es, subes fotos de todo subes historias así de tipo Bárbara de Regil así siento que
1: ojalá estuviera como Bárbara de Regil verdad pero no. este pues, en realidad yo es lo que le digo a la gente este uh -huh. y también a los que están estudiando a mis pasantes y así que tengo de repente que sí tienen que tenerle mucho amor a lo que estén haciendo porque en algún momento va a ser lo que hagan todo el día. O sea, vamos a trabajar uh -huh. yo creo la mayor parte de, de la vida uh -huh. y tienes que hacer algo que te apasione, ¿no? Porque pues, es lo que vas a hacer diario. Claro. Y, dirí, y... vas a ganar dinero de eso mejor.
0: <risa> sí. Y, y no les pagas a los pasantes, ¿verdad?
1: pues son
0: becarios pues así mejor todos o sea, es, es... por eso <risa> ah bueno también me tocará pero pues así también tienen que amar lo que hacen no o sea sin pagar pues tienen que hacer algo que les a mí me tocó
1: a mí me tocó ir uh -huh. a hospitales y pues bueno ahí no estuvo padre creo que yo se los hago muy light porque uh -huh. en realidad tú pues, sí yo me dedico a esto a dar consultas a, a entrenar gente y también tengo un negocio este en el que le mando a mis pacientes ya su dieta hecha para que nada más abran su topercito y Ajá. coman lo que les toca, o sea, ya Qué no
0: te... Sí. O sea, ya no, no, no se tienen que preocupar de ir al, al súper, ¿no? O sea, te pagan a ti directamente.
1: Exacto, no tienen que ir al súper, no tienen que salir de su casa, nada más abren su topercito y se calienta.
0: Claro, las tentaciones ya... ¡Bye!
1: Si sí, ya se engordan o enflacan no o pecan, es su culpa. Ah,
0: <risa> sí, ya sí. estaría muy, muy cabrón así de que... Ay, este, subió como
1: dos kilos... <risa> Así. Como papacito, pues yo no te mandé esos chocolates,
0: ¿verdad? <risa> en efecto, en efecto. Oye, Adriana, quiero hablar contigo sobre un, un tema. Cuéntame. Mm, que, bueno, últimamente esto ha estado ocurriendo en, en el mundo, en general, ¿no? Digo, en algunas partes más que en otras. Pero quería ver qué opinabas tú sobre el body positive. ¿Sabes qué es el body positive? Sí. Perfecto.
1: Eh... Lo que yo opino, bueno, ahorita eh, vivimos tanto en una globalización en que ya se está aceptando todo, ¿no? Este, En parte está bien, creo que es algo que se debió de haber hecho desde hace muchísimo tiempo, estamos entrando a eso, pero también se está incluyendo que sea como o se normalice el tener un peso que no debería de ser, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde entra un conflicto con la salud. ¿No? porque desgraciadamente la obesidad ahorita ya no es un problema eh, chiquito, se le llama ya una epidemia mundial. O sea, realmente los problemas de salud en los que la gente más gasta, bueno, los gobiernos gastan más, es en tratar las enfermedades que trajeron como consecuencia el ser obeso. ¿no? Sí. Entonces realmente eh, sí es un problema, el que nosotros no tengamos bien puesto o bien puesta la cabeza, en, en no nada más en el, en el hecho de comer o aceptarnos a nosotros. O sea, es importante aceptarnos como somos, ¿no? Pero es importante saber que lo primero es la salud, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo más importante. Este, bueno, y hablando de esto, como que, ¿qué que otra cosa, o sea, hablando de esto, ¿qué es algo más importante que quisiera saber o del body?
0: Ah, claro, este, ¿cuánto crees, o sea, tú crees que las marcas en realidad están haciendo bien? O sea, si en realidad le están echando ganas a, al body positivo, o sea, con todo esto de que Calvin Klein sacó, por ejemplo, una negrita gordita, no me acuerdo, creo que era trans. Sino... Sí, de hecho es trans, ajá. ajá. Digo, eso está bien, porque, pues, el, justo lo que leía del Body Positive es este, aceptarte como eres en cuanto a si tienes acné, estrías, eh, no. alguna orientación sexual diferente, y quería ver si tú sientes que las marcas en realidad están llegando a este objetivo.
1: No, o sea, sí, sí he visto el, el comercial, de hecho, del cal, de Calvin Klein, mm. pero en realidad no creo que se refleje el, a lo que se quiere llegar, ¿sabes? O sea, okay. desgraciadamente... El ser humano confunde todo, todo lo confundimos. Hay veces que igual a mucha gente le llega por el lado bueno, pero es difícil llegarle a todos por el lado bueno, ¿sabes? O sea, desgraciadamente eh, ellos quieren como difundir eso, el que tú te aceptes como persona, ya sea las niñas con estrías, o bueno, también los niños tienen, ¿no? O con celulitis, que son tal vez cositas que no podemos evitar.
0: Claro. O sea, como no se... con el lado bueno, o sea, estás diciendo que algunas personas necesitan como más terapia?
1: Ah, claro, de hecho casi todos les necesitamos terapia. Bueno,
0: sí. Es un hecho.
1: <ríe> Así es, pero a mucha gente es como pues lo veo ya normal, o sea, normalizan el hecho de estar gorditos, Ajá. ¿no? Y eso no está bien. O sea, sí es una epidemia. Y el hecho de estar gordito, mucha gente que dice, no sé si has escuchado que dicen, gordito pero feliz.
0: Ah, claro. Sí, y no. yo,
1: o sea, perdónenme en el alma, perdónenme en el alma, pero uh -huh. yo nunca he visto a, en consulta a alguien que venga y le digo, ¿pesas X números? Les puede. O sea, la gente que viene un poquito pasadita de peso ni se quiere subir al, a la báscula. Entonces, cuando yo digo, a ver, no qué gordito, pero feliz. Entonces uh -huh. no están, ahí hay un conflicto, ¿sabes? Sí. Que dices, no, o sea, ni siquiera una marca te puede decir eh, que tú estés tranquilo con tu peso. Y siento uh -huh. que es un poco, ahí hay algo de conflicto eh, con el sector salud, que realmente no están llegando a nada, ¿sabes?
0: Claro, no, no están como aterrizando muy bien la idea. No, sí. Oye, este desviándonos un poco del tema de la obesidad, ¿Has tenido tú pacientes con acné? ¿Has tratado ac este, el acné con dieta?
1: ¿Pura sí. dieta? Mm, realmente el acné es un. Muchas dermatólogas te dicen que no tienen nada que ver con el tema de la comida. Uh -huh. Yo sí creo que tiene que ver todo. Que... O sea, yo sí definitivamente soy las personas que cree que eres lo que come. Claro. Totalmente. O sea, sí. Si tienes el pelo bonito, si tienes, este, no sé, la piel bonita, brillosita. Es más, un día que no tomes agua, te vas a estar arrugada. ¿Por qué? Porque estás deshidratada. O sea, la piel se te va a notar acartonada. Entonces, claro, día... no
0: vas a tener un pelo bonito de papas, o sea...
1: No, <risa> no se puede. Si no estás comiendo una comida llena de nutrientes, tu cuerpo lo va a manifestar. O sea, uh -huh. siempre es así. Incluso también no nada más con lo que comes. Las emociones que tú tienes, ya estés deprimido, ya estés con un bajón, ya estés... Con... De mil formas que estés, tu cuerpo te da a notar eso. O sea...
0: ¿Tú también podrías decir que la celulitis es también un reflejo de eso?
1: La celulitis totalmente se puede quitar con una buena alimentación. Totalmente.
0: Y también es un como... O sea, es un efecto de una mala alimentación o ¿no? así. 100%.
1: 100%. Sí. Uh -huh. Y de malos hábitos, porque de hecho la celulitis, cuando me preguntan, Adri, este ¿cómo me quito la celulitis las niñas? no Ajá. Y, este, y les digo, pues, mi reina, tienes que dejar de comer esto, esto y esto, empezar a hacer ejercicio porque, pues bueno, va de la mano. Y luego las veo fumando y digo, pues bueno. Pues, bueno <risa> la celulitis, porque por ejemplo, le dices a las niñas, oye, este, deja el cigarro porque porque, no sé, te hace daño a los pulmones, ¿no? Ah, o puedes tener problemas a los ojos, no sé. Problemas ya, de verdad, de cáncer.
0: Claro. ¿no?
1: Pero Y no les vale. Pero si le dices a una niña, oye, te causas celulitis el cigarro, es de... Lo apaga. <risa> <risa> Al instante. Y, y tú dices, ¿qué onda?
0: Sí, ¿no? o sea, dos tíos se han muerto de eso y yo creo que más les impacta a las niñas como de, no, me voy a ver fea. <risa> o sea,
1: o sea, muchísimo. y es eso, el, el aspecto sí tiene muchísimo peso en la gente. O sea, en el cómo nos vemos es, o sea, es todo en muchísima gente, que no debería de ser porque realmente no, no valemos por lo que nos vemos, ¿no? Uh -huh. Pero sí es un aspecto importante este que la gente mm, se sienta bien, tanto como se ve en su reflejo, pero como se ve por dentro. Por dentro, sí. sí. Por ¿Sí? Dentro.
0: Ajá. Y bueno, obviamente, pues siendo así como obeso, pues, digo, o sea, sí, sí pueden, sí es difícil, puedes quererte como eres, pero, o sea, no es saludable y luego hay personas que hasta viven menos por eso, ¿no?
1: Ah, claro, y de hecho, o sea, deja tú que vivan menos, la calidad de vida, ¿qué tal va a ser? Claro. O sea, no es lo mismo, si vas a un cine, los asientos no están hechos eh, para una persona de... Sí, ¿no? al tamaño, ¿no? Y, y pues sí si hay, no es, no es algo que sea, ¿cómo se podrá decir? Ni clasismo, ni racismo, ni no. ni hacer menos, pero realmente no se está haciendo la medida para uh -huh. gente ya tan obesa, ¿no? Y uh -huh. ya hay gente de ese, de ese tamaño. Entonces, pues obviamente viven una discriminación que, pues, ¿cómo vas a ser feliz con ese peso?
0: Claro, obviamente, o sea, no está nada está diseñado para ellos. Oye, pero sí. tú, ¿sabes cuál es como el índice de masa corporal? Ya ves que, bueno, una prima me platicó, que te ponen como una, para medir tu índice de masa corporal, ¿no? Índice de masa grasa. Este, sí. ¿Sabes cuál es para los obesos?
1: Bueno, arriba de 25 ya, ya es un poquito sobrepeso, arriba de 30 ya es obesidad, arriba de 35 obesidad mórbida. Ahí te va. Yo no confío tanto el índice, de, de el IMC, que así uh -huh. se le llama, lo pueden ustedes calcular si se saben su peso y si se llama, y si se saben su altura, buscan en Google y les sale ahí la, la calculadora luego, luego, y saben. Solo que si una persona tiene mucho músculo, no confíen mucho en eso. Claro. Porque un deportista pesa muchísimo más, que una persona un poquito con sobrepeso, ¿por qué? Porque el músculo pesa mucho. Entonces, a mí no se me hace lo más confiable. Uh -huh. Pero, pues, sí puedes saber si es un obeso sí. mórbido sí. Con, una, con un IMC de 35, ¿no? Digo, no va no
0: necesitas el IMC, 35. o sea, lo ves y dices, o sea, no necesitas esa cosa así. Y, bueno, con estas, tú has tenido pacientes obesos, obesos, o sea, que ya tengan una obesidad tipo 1, ¿sí? Sí, claro.
1: Sí, claro pero de hecho ellos los canalizamos para que se vayan a hacer, bueno, muchos sí es terapia emocional, porque llegar a ese nivel de obesidad es sí. totalmente emocional. Eh, hay problemas que van mucho más allá que lo que están comiendo, o sea, comen por algún tema en específico, entonces eso lo tenemos que ver conjunto con psiquiatras, con psicólogos, mm -hmm. y a veces con alguien, con un doctor especialista que pueda hacerle la banda gástrica, no porque al final del día
0: sí la necesitan. Oh, ok, entonces tú trabajas con psicólogos y todos claro. al mismo tiempo, en el mismo... Sí.
1: En conjunto, así Ajá, es. en
0: conjunto. Uh -huh. Y tú para, bueno, para personas no tan obesas, pero que están, ya ves que están de moda estas dietas cetogénicas, la keto, por ejemplo, ¿la recomendarías? No. ¿La <risa> ¿las recomendarías? ¿Las recomiendas?
1: No, de hecho, sabías? sí, no. Me aventé un round hace ratito con un paciente eh, que me pidió dieta cetogénica, que le entregamos dieta cetogénica, y le dije, a ver, eh, en realidad no es necesario, no. Bueno. no. y siempre pongo este ejemplo, uh -huh. imaginemos que nosotros somos la pila de un teléfono, necesitamos uh -huh. el 100% para estar cargados, sí. ese es el, el consumo de calorías que necesitamos en el día, por ejemplo tú Rogelio, este, necesitas 2.000 calorías al día, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estamos sentados los dos, pero los dos estamos quemando calorías. ¿Por qué? Porque estamos respirando, nuestro sistema circulatorio está sucediendo, etcétera, ¿no? Entonces estamos quemando calorías, pero no estamos haciendo mucho, estamos sentaditos. Inclusive durmiendo acostados, pues estamos quemando calorías. Pero, pero no todos quemamos las mismas calorías en el mismo tiempo. O sea, más... Eh, Sistema basal. Pero bueno, ese no es el punto. <risa> el punto es que estamos quemando calorías a cada ratito. Ahora, de esas calorías, del 100%, tú Rogelio necesitas 2000, el 60% de esas calorías tienen que venir de los hidratos de carbono o carbohidratos, que se les dice, ¿no? Sí. Un... Imagínate, todo eso, 60%, ¿por qué? Porque ahorita que estamos sentados, que es a lo que iba, uh -huh. lo que estamos quemando son carbohidratos. Es, lo es la primera moneda con lo que paga nuestro cuerpo. O sea, empezamos a hacer ejercicio y no empezamos a quemar luego, luego, grasa. O sea, los primeros 40 minutos de ejercicio estamos quemando carbohidratos. Entonces, mucha gente, aparte es como camina 15 minutos al día. No hiciste nada.
0: No, pues no. O
1: sea, que más de carbohidratos, ¿no? Pero bueno, de esos 60% de carbohidratos que necesitaste al día, no todo es malo. O sea, son claro. verduras, son frutas, son arroz, avena, ¿no? Bueno, de esos 60% que eran carbohidratos, lo demás es que sobran 40, van entre 25 a 30 que necesitamos, grasa. O sea, imagínate. Y un 15 o un 10, proteína. Ahora, todo depende de qué tan, qué tanto sea tu gasto. O sea, si eres un deportista, uh -huh. si tienes problemas, etcétera. Pero hablando de una persona normal, necesitamos 15, 10, mucho sería 18 a 20% de proteínas este, en tu consumo diario del día. O sea, no es nada. Entonces imagínate que la gente quiera nada más consumir proteínas y grasa, sí. ¿qué va a pasar? es un desajuste, no nada más eh, metabólico, sino también digestivo, hormonal, wow. o sea, es, un, es una barbaridad.
0: Y lo sienten, tengo, o sea, una conocida, no voy a mencionar, pero, <risa> este, que nos dijo, es que estoy haciendo la dieta keto, y mira, uh -huh. lo primero que haces es entrar en cetosis, y entonces, de que, te empiezas a poner bien mal, o sea, te empieza a dar como calentura y después como que te empiezas así a doler todo el cuerpo y no no puedes. Y ya después, como de, después de las dos semanas de quita, yo dije, o sea, no manches, yo para qué quiero eso, eso no, no suena saludable, ¿me entiendes? O sea, yo, o sea, tu cuerpo está expresándose de, de una manera, que se adapte a la dieta que llevas, pues no significa que esté bien.
1: No, no está bien. Obviamente, y obviamente vienen tantos problemas después, o sea, por ejemplo, a los hombres, uh
0: -huh. es a los
1: que más les afecta. O sea, una dieta cetogénica sí. sí está recomendada y sí la podemos hacer nosotras como nutrólogas, pero solo está recomendada por dos semanas. Y es para cuando necesites perder de peso rápido. Pero no porque vayas a ir a una boda o te vayas a la playa, <risa> sino porque tengas una cirugía, ¿sabes? Porque, ah, ok. Ajá, porque a los, a las personas obesas o las personas con un sobrepeso, no, es de mayor riesgo si las metes a quirófano. Entonces, ah. en la mayoría los ponen a bajar de peso antes, y para que bajen rápido, es con una dieta. Una
0: cetogénica. Dieta cetogénica ¿no Pero manches? no
1: para ir sin una boda y que, que me cierre el vestido, Adri. O sea, no, <risa> ¿sabes? O sea, no hay manera.
0: <risa> sí, no vaya. No, ya, no sé, qué interesante.
1: Sí. Y a los que más les afecta es a los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes tienen testosterona. Digo, es la, un, es la única ventaja de ser mujer, esta que te voy a decir. Uh -huh. Nosotras tenemos, este bueno, producimos estrógenos, ustedes los hombres producen testosterona y desgraciadamente ustedes al producir testosterona eh, almacenan más grasa visceral. La grasa visceral es la que se almacena eh, hasta atrás. O sea, por ejemplo, tenemos la piel... Todos tenemos cuadritos, todos, 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 todos tenemos cuadritos. Nada más que no se ven porque tenemos una capita de grasa ah. encima, ¿no? Bien. Bueno, esa es la grasa subcutánea. Ah. Pero bueno, después están los cuadritos y después hasta atrás está la grasa visceral, que ah. es, desgraciadamente, se va alrededor del corazón, se va... A, a las arterias, se va alrededor de los este, órganos, ¿no? Pero en, pero en mayor cantidad del corazón. Ahora, uh -huh. los hombres eh, sufren más de esto por la testosterona, o sea, ustedes almacenan más de esta grasa, lo cual es uh -huh. súper peligroso. Por eso hay muchos hombres que se mueren de paros cardíacos, de tienen problemas de, el, de las coronarias. El hígado. Exacto. Y obviamente algo que no no saben muchos, y cuando les digo, el ejemplo de la celulitis con las mujeres, ahí va el del hombre. Les digo, hombre, si hacen dieta cetogénica mucho tiempo, van a tener que comprar viagra. <risa> <risa> Porque se les tapa la arteria. Sí, Entonces, sí, ¿cómo sí. va a suceder? ¿Me
0: explico? Sí. <risa> o sea, Por favor, no hagan dieta cetogénica. Hagan este, dieta cetogénica. este La nutrióloga Adriana nos da un nuevo consejo de... de <risa> <risa> cómo este, de sexología, eso es lo que no saben,
1: temas <risa> es que
0: sabes un poco de todo, y bueno, eh, hablando, ya que vimos el ejemplo de los gorditos, eh, uh -huh. ya me llamó mucho la atención que dijiste que es un, pues, problema psicológico, y la verdad es que uh -huh. es cierto, pero yéndonos al otro extremo, eh, ¿Has tenido casos de gente bulímica o que de, se va contigo y después termina siendo bulímica o anoréxica que deja de comer, así?
1: Sí, claro. De hecho, eh, yo creo que son los pacientes más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque son problemas psicológicos. Al final del día, mm. yo no soy psicóloga, sí llevé psicología eh, dos, tres años pero al final de, del día pues no es mi no es lo que yo hago ajá claro. entonces eh, de hecho voy a poner el ejemplo tuve una paciente obviamente sin nombres uh -huh. que yo no sabía que era bulímica eh, me tardé dos sesiones con ella en dar uh -huh. Uh -huh. que hay cositas o sea que ya tienes tú como nutrióloga cuando eres este cuando atiendes a gente tienes que tener ojo clínico con ojo clínico me refiero a ver detallitos, así, como están sus ojos, cómo está su pelo, la textura de su piel, de sus dientes, el tono de atrás de su cuello. O sea, varias cosas que te indican cómo está esa persona y qué está comiendo y sus hábitos. Uh -huh. Cuando llegan con dientes amarillitos, raro. Cuando llegan como hinchados y te dicen que... Con varias preguntas que dices, sí. mm, o sea, son cositas específicas. Que, que es bien importante darse cuenta porque pues esa gente está sufriendo, es un trastorno claro, claro. al final del día, ¿no? Y sí, sí he tenido varios de esos. No,
0: manches. no es que sí está sí está bien profundo. Una vez un amigo me contó que en un local de helados, <risa> este de que llegó una mamá y una hija y compraron, las de cuenta, su helado doble con su malteada, y que mm. después, ah, porque pues mi amigo es este, su papá pues es dueño de esa concesionaria, uh -huh. y este, que la señorita de la limpieza encontró el baño vomitado, o sea, después de comer su helado y su malteada, este, se fueron directito al baño así de, a vomitar, ya, o sea, no, 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 eso es sí, no. horrible.
1: Y por lo general eh, son niñas, es gente que al final del día sigue teniendo esa presión por estar perfecto, ¿no? Porque sí. abres Instagram, abres cualquier red social y todos están perfectos. Es que dices, ¿qué <risa> onda? Piel perfecta, pelo perfecto, cuadrito, cinturita. Y obviamente también se editan muchísimo. La, claro. De hecho, pacientes que me dicen, es que Adri, es que veo a mis amigas y le digo, a ver, Tú no eres tus amigas, te sí. relajas, igual ya ellas usan aplicaciones que no se deberían de usar, se claro. deberían de eliminar todas porque están vendiendo una mentira. Pero bueno, cada quien se la cree, ¿no? Mm. O sea, si alguien se siente a gusto subiendo una mentira y viéndose al espejo como no es, pues cada quien, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas la, la bulimia, muchas niñas o, bueno, mucha gente no sabe que la digestión no empieza en el estómago.
0: Empieza en la boca, Empieza ¿no? en la lengua. Ajá, la lengua. ajá.
1: Entonces, Puntú, cuando empiezan, esto es lo que pasa en la bulimia, las niñas no son delgaditas. ¿Por qué? Porque se meten a trancones de 5.000, 6.000, a veces 10.000 calorías en una sentada. Y van y vomitan, pero ¿qué pasa? En la boca ya absorbieron más, como la mitad de calorías. Uh -huh. Entonces, imagínate, absorbieron ya mil calorías. Y solo fue en una sentada. Ya se comieron. Si una niña necesitaba 1500 calorías al día, ya se comió sí. la de cinco días.
0: O bueno. Claro. Cuatro. Sí. Bueno, y no por eso tiene que dejar de comer esos días, sino que coma mejor, ¿no?
1: Exacto. Tienen que aprender. Pero esto solo se logra, o sea, realmente es un tema psicológico. Claro. O sea, y está cañón. O sea, y más, psico más psicológico tienen que ir con un psiquiatra, porque es demasiada ansiedad y hay algunos que sí necesitan ayuda con medicamentos ¿no?
0: para Muy bajarles bien.
1: el nivel de ansiedad
0: uh -huh. claro y ya por último este yo ayer vi en Netflix como una serie que se llama uh -huh. cambio de piel este sí. y estoy un poco conflictado pero quería saber tú qué opinas porque o sea en este en este programa salen dos este chavas o sea bueno esto ya es más con el acné o no con la obesidad pero este salen dos chavas que la primera tiene como una cicatriz en medio de o sea, de, de la panza porque uh -huh. la apuñalaron y después tiene hoyos y le hacen uh -huh. una cirugía y dije, bueno, está bien, o sea, es, es aceptable, esas cosas como que no se quitan a menos que sea con cirugía. Y la segunda sí, claro. este, se va como con un tratamiento con, con otra de las hosts y un tratamiento así de que es súper caro y que no sé qué y ella sufre porque tiene acné y pues quería saber primero tú qué piensas antes de decirte lo mío.
1: ¿Qué pienso de ese programa?
0: Sí, programas como esos de... de no es mal, antigua.
1: no es tan mal querer ser tu mejor versión, no está mal. Yo sí creo que tú puedes ser tu mejor versión, pero siempre tienes que buscar la manera de hacerlo sin cirugías, o sea... Esa gente, por ejemplo, la que le disparó, el esposo y todo eso, sí. tiene un, no fue por ella, ¿sabes? Pero al final del día se fue descuidando. O sea, sí tienes que empezar a amarte mucho, empoderarte como persona y decir, ¿sabes qué? Bueno, ya pasé esto, pero yo me voy a cuidar, voy a comer bien, me voy a poner bloqueador, porque sin bloqueador me arrugo. Claro. Este, <ríe> como agua, que es súper importante. De hecho, ahorita estaba haciendo... Un un post que voy a subir acerca de la buena hidratación, que mucha gente no sabe ni qué tomar. Este, <risa> sí, entonces, este sí es importante que empecemos por lo que podemos hacer nosotros antes de, ¿no? Uh -huh. Ya si es inevitable, pues si te quieres, o sea, cambiar algo que sí de verdad te molesta uh -huh. mucho, pues ahora le vas. Yo no, no, no estoy en contra.
0: Claro, yo lo que decía es que, bueno... Primero me enojó porque dije, o sea, ¿qué mensaje le estás dando a todas esas chavas que se que se odien por tener acné? Pero esas chavas, ah, bueno, o sea, la mayoría no tiene como para pagarse una cirugía un tratamiento carísimo y al final del día se van a terminar odiando okay. porque tienen acné y, y van a caer en depresión, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dije, si yo tuviera el dinero, yo lo haría. O sea, <risa> tampoco puedes negar que pues no... O sea, una cirugía tal vez no, pero un tratamiento con... Porque yo voy a una dermatóloga y dije, un tratamiento así, súper carísimo, pues yo también lo haría. Entonces dije, bueno, sí es un conflicto, pero también no es este... El chiste es que al final pues termines tú queriendo, ¿no? Claro. Bueno, claro. muchas gracias este por acompañarnos. Gracias por contestar a todas mis preguntas, por venir sí. a, a esta entrevista y por tu tiempo. Este, ¿Quieres anunciarte en tus redes sociales cómo te podemos encontrar?
1: Claro que sí. Bueno, en la que más eh, subo cosas es uh -huh. en Instagram. Estoy Adri con Y. Claro. Díaz. Con Z. Adri Díaz. Ahí y me pueden encontrar. En todas las demás subo pura tontería que no tiene <risa> nada que <carne> ver con nutrición. <risa> y muchísimas gracias a ti, Rogelio. Encantada.
0: Okay. Muchas gracias. Nos vemos.
1: <risa> Nos vemos. Que estés muy bien.
0: Bye.
1: Bye.
0: Efectivamente, como decía Adriana, la obesidad es un problema que se está convirtiendo en una epidemia mundial. Y ahora me encantaría explicarles más a fondo por qué este problema de salud no debería ser considerado como algo bueno en la sociedad con más hechos. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de la grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal. Esto es el peso de una persona en kilogramos, dividido por el cuadrado de la talla en metros. Esto es por lo que la obesidad no debería ser considerada como algo bueno, sino como un problema que va aumentando exponencialmente. Yo sé que hay personas con otros tipos de padecimientos que lamentablemente los han llevado a tener obesidad, pero hay muchas otras personas que la causa de su obesidad es la mala alimentación y una vida súper sedentaria. Tomando como ejemplo a nuestro país con respecto al tema de obesidad, México es el país número uno con mayor obesidad infantil y el segundo con mayor obesidad adulta precedido por Estados Unidos, según la UNICEF, ya que uno de cada tres adultos son obesos. Esto quiere decir que el 73% de la población de México es obesa. Y si no sabían, el 34% de ese 73% son casos de obesidad mórbida. Lo crean o no, esto tiene más repercusión en nuestro país de lo que pensamos. Imaginen que ese 73% de personas en México viven con una muy corta esperanza de vida, la obesidad como tal no te mata, pero sí trae un sinfín de problemas como los problemas cardiovasculares que sí pueden terminar en una tragedia. La obesidad ha restado cuatro años a la esperanza de vida en este país. Eso nos deja como uno de los países con peor esperanza de vida en el mundo. La obesidad no solo trae problemas a la salud, si no sabían, también trae problemas a nuestra economía. Ya ha sido otra de las causas por las que México aún no es una potencia mundial. Puede que hayan causas más fuertes por las que todavía no somos una potencia mundial. Tampoco voy a exagerar, pero creo que vale la pena concientizar en esta. El sobrepeso representa el 8.9% del gasto en salud en México y esto ha ocasionado que nuestro país reduzca el Producto Interno Bruto en un 5.3% según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o OCDE. O sea, si la gente hiciera ejercicio y se alimentara saludablemente como, no sé, Japón, entonces podrían prevenirse hasta 290 mil enfermedades no transmitibles como la diabetes de aquí al 2050 y se ahorrarían 465 millones de pesos al año en costos sanitarios. Sí, las calles no tendrían tantos hoyos. También con este coronavirus los hospitales se vaciarían un poco y no tendríamos que estar sufriendo tanto esta pandemia, como ya habíamos dicho en el capítulo pasado. A lo que me lleva que también, como había dicho previamente, somos alrededor de 127 millones de personas en este país, ¿recuerdan? De estas 127 millones de personas, 2.4 millones de trabajadores reducen su fuerza laboral cada año por ser menos productivos y eso también baja el Producto Interno Bruto. Tal vez pensarán que estos números tan altos de obesidad se deben a personas altas que llevan una vida muy inerte, pero se equivocan. El 15% de la población infantil en México tiene obesidad, y es mayor obesidad que cualquier otro país tiene. Todo esto se puede combatir haciendo ejercicio, comiendo frutas y verduras, tomando mucha agua, dejando los re refrescos y bebidas alcohólicas, aunque bueno, no está mal darse un lujo cada cierto tiempo, pero no en exceso y no todos los días. Y por último, no comer tantos alimentos procesados. Hablando de, la Organización Panamericana de la Salud dijo que México es uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados. En México consumimos en promedio 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados por persona al año ubicándonos con ello en el primer lugar respecto a este consumo. Esto lo dijo la doctora Shama Levy, directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, durante su entrevista en el programa Simbiosis de TV UNAM. A continuación tenemos nuestra entrevista con nuestra segunda invitada especial de hoy, con la que retomaremos el tema de Body Positive y hablaremos sobre los estereotipos de belleza que existen en nuestra sociedad hoy en día. Pero más importante aún, tocaremos más a fondo el tema de la obesidad. Y estoy aquí con nuestra segunda invitada de hoy. Ella es la doctora Monserrat Barrera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, mo eh, Monse, queríamos... ¿Sí te puedo decir, Monse?
2: Sí, claro que sí.
0: Monserrat, doctora.
2: Monse, está perfecto.
0: Ok. Este, Monse, quería, quería hablar contigo eh, hoy sobre um, varias cositas. Eh, la primera, un poquito to tocar el tema, ¿sabes lo que es el body positive?
2: No, así como tal, pero Ajá. ya me platicabas algo. Claro.
0: Eh, Ajá. No, este, sí, bueno, lo que le decía la doctora monse era que, bueno, pues muchas veces este body positive está relacionado con estos estereotipos de belleza y es como una campaña también que las marcas han, han estado explorando últimamente. Y dinos, ¿qué te parece esto que las marcas están haciendo? ¿Crees que es acertado?
2: Bien, pues según tengo entendido, es justamente el incluir modelos o la imagen de personas que no uh -huh. precisamente tienen un índice de masa corporal, que es la referencia que ocupamos los nutriólogos, que tiene que ver una relación de peso y estatura, eh, sí. En donde no vemos el cuerpo únicamente delgado, uh -huh. sí, como un estereotipo de belleza, lo cual me parece pues muy acertado porque realmente y sobre todo aquí en México, la complexión o sí somos más propensos a no estar en ese tipo de pesos.
0: Sí, exacto. Y bueno, claro, muchas veces eh, los cuerpos no pueden ser tan fit, tan delgados este, como uno quisiera, pero justamente también en este podcast estamos hablando de... Este, ¿qué pasa cuando las personas tienen sobrepeso y justifican ese sobrepeso este, con estas campañas de Body Positive? Este, ¿Tú crees que está bien que las, que las personas con obesidad, con este tipo de padecimientos, se acepten como son?
2: Bien, pues aquí es una pregunta que definitivamente la aceptación siempre tiene que estar presente, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, sí se asocia el sobrepeso, que es la acumulación de grasa, ...con algunas tendencias a enfermedades. Entonces, o ya hay riesgo de presentarlas o ya se presentan. Y es ahí cuando la propuesta de, de los nutriólogos debería de ser enfocarnos en un cuerpo saludable. Sí, posiblemente el, el hecho de pasar un proceso de cambio de hábitos, de estilo de vida... Sí, sí deba de partir definitivamente de una aceptación, no de un rechazo o de querer cambiar porque no me acepto o no me gusto. Claro. Sin embargo, sí nos, sí nos debemos de hacer responsables de nuestra salud y son a veces términos que parecieran estar, o sea, no, no ir de la mano. Sin embargo, sí son muy relacionados. Está la salud psicológica también que definitivamente a mí me gustaría mucho aclarar que el estereotipo de belleza que a veces nos ponen los medios de comunicación o algunas campañas de publicidad, eh, no precisamente son saludables. Inclusive hay, hay chicas que comentan que ellas no pueden subir ni un kilo porque ya la sacan de, de su trabajo, entonces... Eh,
0: o sea, de modelaje...
2: Sí, exactamente. El modelaje, las bailarinas, ellas tienen que tener, inclusive, o sea, tienen que estar en lo más bajito que se pueda y a veces es a costa de que dejen de comer para no subir de peso. Entonces, eh, cualquier extremo es, eh, o sí, sea, es va, va en contra de la salud, ¿no? Entonces no nada más eso sea un cuerpo que, que tenga un poquito más de grasa, sino que a veces también el que tiene menos grasa. Entonces,
0: sí.
2: lo importante es la salud.
0: Claro, no. Tampoco estar tanto, bajo tanta presión es tan bueno, ¿no? Como que eso también te puede trastornar un poquito y puede causarte ciertos problemas psicológicos que al final terminan expresándose en tu cuerpo. Al final tu cuerpo pues es en lo que recae toda esta, ¿cómo se dice? Toda esta presión, todo este estrés, ¿no?
2: Sí, exactamente. Entonces es bien importante atender. De hecho, el ser humano se constituye de varias esferas. Está la esfera emocional, uh -huh está la esfera psicológica, que bueno, ahí está implícita la mente, los pensamientos, está la espiritual, en qué crees, y está la corporal. Entonces es casi imposible nada más atender una descuidando a las otras porque pues todo, somos parte de un todo a fin de cuentas okay. y, y la realidad es de que la alimentación no debe de ser eh, o un castigo, o un premio, o una situación en la que lo único importante sea el cómo me veo, sino cómo me siento, que es algo bien diferente.
0: Sí, eso la verdad es que es muy acertado y mm, ahorita también me entró la duda un poco eh, con esto de la obesidad y con esto de la presión para bajar de peso, pues también hay personas obesas que que se presionan para bajar de peso y cuando llegan a ti, acuden a ti, este, ¿qué es lo primero que les dices? O sea, que cuando dicen, doctor es que me siento como muy llenito, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo primero que tú les dices?
2: Bien, pues normalmente buscan mucho la fórmula mágica, ¿no? El bajar a través de unas pastillas, algo fácil que nada más me tome, me inyecte o sí, deje nada. de comer... Y realmente la invitación, porque siempre es una invitación, yo no puedo obligarlos a nada, es a cambiar su estilo de vida. Les comento que es un proceso en el cual vamos a abordar estas esferas que te comento. Ajá. Eh, eh, son hábitos, a fin de cuentas la, la clave para llegar al éxito de lo que es la salud. Y es una red de hábitos, no solamente es la alimentación, es si toman agua, el ejercicio, el descanso, es importantísimo, entonces es irlos llevando de la mano en este uh -huh. proceso de cambio de hábitos y muchas veces, me, o sea, el enfoque de la consulta no está en la báscula, no está en los números, sino que está en cómo vivo ese cambio. Entonces es romper muchos paradigmas, a veces es como, ¿con esto cuánto voy a bajar a la semana? No Y le digo, es que más bien es cuánta salud vamos a ganar. Sí. Y, y es Ajá. muy interesante cómo... No sé, empezamos, empezamos a abordar la alimentación de una manera integral, de una manera digna también, porque no nada más el, el resultado exitoso tiene que ver con la baja de peso sino con llevarnos pues mucho más salud y prevención que también claro es. y
0: como no sé tal vez si tienes un problema cardiovascular por la obesidad o sea mejor preocúpate por eso en vez de estar midiendo tu peso bueno obviamente tienes que este pesarte y así pero pues hazlo por por eso por seguir vivo no por verte estético no o sea cuando tienes un problema ya serio también comentabas un poco bueno obviamente parte de este proceso de adelgazar y todo es el hacer ejercicio y quería preguntarte, ¿qué, ¿qué opinas de esas personas que pues nada más dicen, ay, ah, yo voy a hacer puro, puro cardio, porque el cardio adelgaza y... Ah, y sobre todo, este, también, paréntesis, ¿qué opinas de hacer ejercicio en ayunas?
2: Ah, mira, ese este, este es otro tema. Sí, realmente eh, habría que ver qué tipo de ejercicio, ¿sí? O sea, si es una persona que nada más sale a caminar, una caminata pues muy tranquila y todo... Podemos eh, hacerlo en ayuno, aunque mi recomendación siempre es consumir algo. O sea, mi recomendación va enfocada en romper ayunos. Eh, en lo personal, he visto que la mayoría de personas padecen de trastornos digestivos. Todo lo que es gastritis, colitis, estreñimiento, eh, reflujo, son trastornos que están sumamente enfocados con la parte emocional. Uh -huh. Sí, por eso es llama colitis nerviosa, gastritis nerviosa, porque tiene una causa emocional. Entonces, si yo quiero bajar de peso y tengo estos padecimientos y no desayuno, más bien estoy, eh, pues ahora sí que fomentando este trastorno digestivo. Claro, estás
0: regando, o sea.
2: Exactamente. Entonces, aunque sea de que, ah, ya me fui a hacer mi ejercicio, llego y me como una manzana o lo que sea así ligero, me va a caer súper mal, por las horas que han pasado de ayuno. Entonces, yo en lo personal no funciono sin comida. La verdad me gusta que la gente le tenga miedo a, a, a comer, Sí, que si estamos en un plan de alimentación no, no me enfoco nada más en comer ensaladas, o sea, tenemos comidas libres, pueden irse a los taquitos, pueden pedir sushi, pueden comer su hamburguesa y comer sin culpa. Entonces, eh, la alimentación es para disfrutarse y es nuestro medio para socializar. Festejamos los cumpleaños, los festejos, todo comiendo por medio de la comida, vemos a la familia. Entonces, eh, esta parte social, psicológica, también es muy importante y ahorita que mencionas que hay gente que vive pensando en cómo bajar de peso y haciéndolo todo por bajar de peso, no disfrutan.
0: Claro. Entonces,
2: no tiene ningún sentido.
0: Ay, qué padre. La alimentación es para disfrutarse. Eso me gustó. Totalmente, eh, sí. Este, Pues sí, muchas veces llegas a la cena, no sé, te invitan a la casa de tu abuela o así, y es como, no, 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 muchas gracias, ¿no? Y no quieres comerte ese pozole, pero pues sufres. O sea, tampoco se trata de inanición, ¿no? No se trata de provocarte el hambre. Bueno, también hablando de provocarse el hambre... Este, tú recomendarías el ayuno intermitente? O sea, que esas personas que se, se dejan sin comer, o sea, entre creo que horas, no sé cómo funciona el ayuno intermitente, pero.
2: Sí, mira, el ayuno intermitente no es como tal una dieta, sino más uh -huh. bien son lapsos en los que sí comes alimento y lapsos en los que dejas de comer alimento. Normalmente estos lapsos van desde las 16 horas a más.
0: Ok. Eh,
2: en lo personal no lo recomiendo porque siento que esta práctica tiene que ser una práctica también muy mental en la que se supone que el periodo de abstinencia no tienes que estar pensando en ahora que pueda me voy a comer una pizza entera, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hacen las personas que luego he visto que lo practican, que también el cuerpo pues necesita energía y no solamente pues si haces o no haces ejercicio, sino también si estás haciendo cualquier actividad la mente consume su combustible, ¿no? Claro. Entonces, eh, podemos caer tanto en generarnos ansiedad, una ansiedad pues gratis, porque realmente, <risa> es únicamente por, o sea, como vamos a, a, a proponer una solución, entre comillas, que a la vez me va a afectar más. Entonces, uh -huh. el ayuno intermitente, la verdad es que, en casos muy específicos se recomendaría, pero la gran mayoría de personas, como lo comenté, si tenemos trastornos digestivos, hormonales, emocionales, no lo recomiendo porque es agravar más esa, esas patologías.
0: Ok, muy sí, bien. Sí,
2: casi, casi que es para personas, no sé, que quieren hacer como algún retiro espiritual y privarse de eso y desintoxicarse, pero es una des desintoxicación, también mucho como de la mente y del alma. Uh -huh. Y justo es, es, es otro tipo de práctica que tiene un sentido muy bonito y que okay. si la sabemos hacer también puede tener efecto positivo. Pero el día a día, no sé, si si están en el trabajo con la presión y todo y decir, y, y aparte, no desayuné,
0: y hay, está hay que muy
2: difícil. Sí.
0: sí, porque necesitamos combustible. Y Exactamente. Pues, Tienes que echarte un sándwich, no sé, o desayunar siquiera. Pero muchas veces también comen en exceso porque no sé, por ejemplo, en la mañana, este, las personas que van a trabajo así nada más echan un café, un, un pan y ya. Y bueno, hablando de eso, ¿tú crees que los mexicanos en general tienen una buena dieta? O sea, no sé, este, los frijoles, las tortillas o todos esos platillos, este, que son deliciosos. Este, el chile lo, el, en nogada, que es de temporada, o sea, ¿tú cómo ves la nutrición en general en México?
2: Bueno, yo te puedo decir que México es el país de la comida más rica que existe sí. la gastronomía mexicana es deliciosa y si bien es cierto que muchas veces con la tortilla el queso y el frijol hacemos ya muchos platillos diferentes. Sí, sin duda. Entonces sí, no, la comida mexicana es de lo más rico, y si vemos, o sea, justamente lo que mencionabas, ¿no? Eh, nopales, tortillas, frijol. Uh -huh. Con eso podemos hacer una dieta perfectamente balanceada y que nos cubra nuestras necesidades energéticas. Entonces, en realidad, esto quiere decir que las personas que no tienen... Eh, o sea, digamos, mucho acceso en las comunidades, claro, ahí, la comer, exacto, o sea, que tienen ahí sus cultivos y todo, tienen acceso a la comida más nutritiva, entonces, esto yo lo veo como un punto súper importante a favor, claro. eh, sin embargo, también las preparaciones, pues, muchas veces ocupan la manteca, sí. eh, ocupan la salsa, y entonces, resulta que empezamos también a, a caer en alimentos que no precisamente es de cometerlo diario, pero perfectamente en fin de semana, pues podemos disfrutar desde unas enchiladas, unos chilaquiles, el, el pan vaso, eh, los sopes, las gorditas. Entonces, claro. se vale el fin de semana y no todo el día, solamente en una comida, decir, voy a, a disfrutar lo que, lo que es la comida, la garnacha, ¿no? Como le decimos aquí en México. Pero eh, si no de diario y en cuanto a nuestra disponibilidad, tanto de frutas, verduras, o sea, si vas al mercado, de verdad que está padrísimo. Luego yo tengo eh, conocidos extranjeros que cuando vienen siempre me piden ir al mercado y toman fotos y toman videos y a mí me sorprende mucho como el, o sea, el amor al mercado porque pues para mí es algo como tan normal
0: sí, 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 y bueno muchas veces lo, lo tienes a la vuelta de la esquina pero los, los extranjeros son como wow no manches, ¿Sí? está
2: delicioso sí, porque todo consumen en latas y congelados, ¿no? Mm -hmm. y entonces aquí vas al mercado y ves los quelites las tunas, los higos y es, así de... es <ríe> y como... esto de dónde salió.
0: Sí, o sea, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y pues sí, eh, bueno, o sea, pero muchas veces como la tortilla frita tiene como un buen de calorías, ¿no? O sea, por eso tampoco es como así de que digas, ay, dentro de la dieta, pues solo como a veces, ¿no? Es como... Sí, bien, no, es,
2: no, es como te comento, ¿no? El, el fin de la comida libre es la convivencia. Entonces, uh -huh. Si me invitan a una reunión o quiero darme también, o sea, hay personas que cocinamos todos los días y sí se vale que el fin de semana digas, hoy no quiero cocinar, no quiero ya lavar platos, así, ¿no? Entonces, sí. pero es ese balance. A fin de cuentas, todo es cuestión de balance, porque también si no tenemos esas escapadas, por decirlo así, sí. se hace totalmente irreal y más en México, que somos de que por todo tenemos. Fiesta, qué día de la familia, día de los Ay. abuelos, día del niño, día de la mamá, día de lo que. Sea y ni siquiera que de haya. nada,
0: a veces es el cafecito y vámonos sí. al Starbucks o vámonos aquí a la panadería por un pancito, una concha. Sí, o sea, es como, somos súper antojosos.
2: Sí, totalmente. Entonces, eh, básicamente, bueno, en, en consulta, yo, como lo tengo fijo con mis pacientes, es dos comidas libres a la semana. Entonces, son tiempos de comida, no es el día completo. <risa> y, en, y en ese tiempo de comida libre es toma la bebida que tú quieras, la comida que tú quieras y el postre que tú quieras. Y la verdad, con eso aprendemos a destinar antojos, a disfrutarlos, a comer sin culpa, y estamos cambiando estilo de vida. Entonces, se hace algo muy padre.
0: Sí, y pues eso también es como... Bueno, ser antojosos, o sea, tener tan de tanto aquí en México puede ser este, un arma de dos filos, porque en una de esas si, si estás en una dieta y, y si tienes dos comidas libres, pues qué padre y lo disfrutas. Pero hay muchas personas que no llevan dietas si y están come, come y pues engordan y pues ahorita ya somos número uno. Bueno, este, ya lo dije previamente, pero somos número uno en obesidad infantil y número dos este, en obesidad adulta Exacto. y eso también puede ser como un poco asociado al bullying. ¿Has tenido como problemas con pacientes que en realidad andan así de que no me deprime mi peso, este, me siento muy gordito?
2: Sí, por supuesto, los nutriólogos acabamos siendo más psicólogos que nutriólogos. <risa> de hecho, sí, y en realidad ahí es... Digamos que sí, sí tener esta consideración con los pacientes, uh -huh. pero eso no significa ser permisivos. Claro. Entonces, sí hay que hablar con mucho tacto, hay que hablar, pues a fin de cuentas se acercan con un profesional de la salud, no para que les diga, pues vas por buen camino, sigue así, acéptate, y quiérete, y ya. Uh -huh. Porque la realidad es de que no, o sea, hay propensión, las enfermedades existen, y se dan muchísimo más fuerte si no estamos en el peso adecuado. De hecho, el 80% de enfermedades se previenen con una alimentación correcta.
0: ¿A poco? Entonces,
2: sí, es un número impresionante, o sea, porque nos, está en nuestras manos ese 80% de probabilidad de, de enfermedades.
0: Eso es un buen, eh, pero sí, sí las defensas.
2: Sí, exactamente, 10% te ocurren, hablando de enfermedades, si naces con ellas. O sea, que se llaman congénitas y el otro 10% es si te contagias, ¿no? Que, ah, ya me fui a hacer un tatuaje y no tuve cuidado y ya me... Sí, o sea, ese tipo de, de, de cosas o ahora con el coronavirus,
0: coronavirus o, sí. o la
2: influenza o el sarampión. O sea, es, es por contacto, por contagio, ¿no? Sí. Pero el 80% es por lo que comemos e incluso en este tema que está muy de moda, que es el coronavirus y todo lo que está sucediendo, Ajá. se ha visto... Que quien sale de esto es quien tiene su sistema inmunológico fuerte. Claro. En realidad, más que la edad, más que cualquier cosa, es si no tienes enfermedades alternas. Porque como hay, pues, ancianos sí, que, sí. que han salido y jóvenes que no han salido. Entonces, tiene mucho que ver con el sistema inmunológico uh -huh. y la alimentación es la que nos dice qué tan fuertes somos. Si yo consumo puros alimentos procesados, todo en latita, todo en congelado, nunca voy a fortalecer mi sistema inmunológico, y más si no hago ejercicio. En cambio, sí. si opto por lo natural, hago ejercicio, entonces también estoy cuidando mucho el, el prevenir cualquier tipo de enfermedad.
0: Oye, y ya por último, ¿tú recomiendas, bueno, cuando los pacientes quieren... Bajar de peso. ¿Tú recomiendas estas dietas cetogénicas como la keto? O sea, porque ahorita andan como de moda, ¿no? O sea, y quería saber si tú también eras de las nutriólogas, porque yo, bueno, no, nunca he ido a una nutrióloga, pero sí, la nutrióloga de, de una conocida le recomendó que hiciera una dieta cetogénica y yo quería saber tú qué piensas.
2: Ok. Ay, pues luego los nutriólogos nos contradecimos. <risa>
0: En no, no, per... no, no, te, no te preocupes.
2: <ríe> en lo personal, cualquier dieta que restrinja algún grupo de alimentos, Ajá. la cetogénica restringe el carbohidrato. Claro. Para mí ya no estamos haciendo un balance. Eh, también para llevar una dieta cetogénica no es algo tan sencillo, es sumamente complicado. No sé si sabías que hay que me medir con tiras reactivas tu orina ¿Qué? para saber que estés en estado de cetosis.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, sí, 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 creo sí. que sí me platicó, sí, pero...
2: Cuando vas al baño debes de tener unas tiras especiales y checar cómo está la acidez. O sí. sea, sí,
0: ah. en,
2: en realidad es algo sumamente complicado el mm. mantenerte en un estado cetogénico.
0: Y claro, Entonces... y también de hecho en... o sea, tal vez los... Estaba viendo un documental de Saque mm. que hizo y fue a Italia que visitaron un pueblito en el que había mayor índice de longevidad en el uno de los lugares con mayor índice de longevidad en el mundo, y decía que los carbohidratos son una base importante para la longevidad en los adultos, tal vez en los adolescentes eh, no tanto, tales vez necesitan un poco más de proteína, pero aún así de cualquier forma tienen carbohidratos porque pues comen más, pero los adultos necesitan más carbohidratos que proteínas y pues eso, o sea, básicamente de eso consta la dieta de ese bolito de ese lugar de, de carbohidratos buenos como pasta, verduras, frutas, este y creo que también dejar de un lado pues los carbohidratos y como que entrar en esta cetosis, este también deja como muy así desbalanceado el cuerpo, ¿no?
2: Claro. Lo que pasa es que el carbohidrato es nuestra moneda energética. Entonces, si nos privamos del carbohidrato, de entrada, el humor te cambia, incluso dietas cetogénicas te sugieren no hacer ejercicio, te sugieren ser sedentario, porque poco? no tienes energía, sí, y, y es muy grave el paciente en cetosis que está haciendo ejercicio, porque sin energía puede incluso caer pues, en el hospital, sí. entonces... Ajá, y, y incluso la dieta cetogénica no está permitida más de 15 días. Entonces, si te fijas, no es la alimentación real. Por sí. eso hay tanto rebote en la dieta cetogénica. Más sí. bien, el estilo de dieta que, que me encanta es la dieta mediterránea. La dieta uh, mediterránea...
0: ¿la, es uh -huh.
2: ¿La has escuchado?
0: No, jamás. <risa> <risa> te digo que no voy al nutriólogo.
2: <risa> es una dieta rica en antioxidantes. Sí. Entonces, el antioxidante es un protector celular. Aquí comemos muchísimo lo que es marisco, por ejemplo, los omega a través del pescado, del uh -huh. atún, están las carnes blancas que también llegan a ser un poquito más ligeras para la digestión. Eh, todo lo que son granos, lenteja, frijol, garbanzo, haba, el arroz, la pasta, por supuesto, son muy buenos y más cuando es que también tienes que ver el estilo de vida tengo pacientes claro. que me dicen yo desayuno a las 7 de la mañana y como hasta las 4 de la tarde no. entonces eh, por ahí pueden comer algo que, que los obligo prácticamente <risa> alguna manzana o algo, pero es mucho tiempo de ayuno, entonces si no recurro a arroz, pasta, algo que realmente como dicen ¿no? este, esto me llena y me hace sentir satisfecho, la avena es buenísima uh -huh. el aceite de olivo eh, todas las frutas de los colores del arco iris, entre más mejor para que haya pues más cantidad de, de vitaminas, de minerales, fibra. Entonces si te fijas estamos abar abarcando todos los alimentos y además tienen sus comidas libres que justo es para cuando puedan irse a pues a convivir con su familia y comer lo que más les guste ya sea desde un helado triple de chocolate con... <risas> Y, y perfectamente tenemos resultados que eso es lo, lo más padre de todo y a mí como nutrióloga de pronto me dicen ¿por qué estás comiendo esto? si eres nutrióloga ¿no?
0: y te digo, pues sí pero pues no soy infeliz
2: es, es, es saber balancear
0: sí. entonces
2: ahí está la clave y tanto balancear tu actividad física tu descanso, tu hidratación que también es un tema importantísimo
0: y o sea ya que mencionabas la avena eh, a veces, bueno, yo sé que la avena tiene muchas calorías, ¿no? Y también las almendras y así, pero muchas veces tendemos a tenerle miedo a ciertos alimentos, este, por no comer en exceso calorías y así, y hay gente que en realidad cuenta sus calorías, ¿no? O sea, las pesa las... Y, este, también quiero tu opinión como de está bien como llevar la cuenta de las calorías o la cuenta de... O sea, porque está bien llevar la cuenta de lo que comes, ¿no? O sea, eso es un hecho, pero ¿de cuántas calorías comes? Eh, si les dices a tus pacientes como si no no puedes comer en exceso avena o así? No.
2: <risa> Mira, la verdad es de que a veces los pacientes se saben mejor las calorías que yo. Eh, a, mí, a mí me funciona más no. mi enfoque en la calidad nutrimental. Es bien diferente. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Le tenemos miedo a la avena, al plátano, al aguacate, a la jícama, a la zanahoria, al mango, porque tiene mucho azúcar, ¿no? O sí. mucho carbohidrato. Y sin embargo, ¿con qué lo reemplazamos? Ah, me tomo mi coca cero, me como mi yogurt ultra light, uh -huh. me, me compré ya las gelatinas light y todo es light y todo es cero, ¿no? Sí. Entonces, este, estos productos súper procesados, que todo es cero, digamos que sustituyen el azúcar con edulcorantes o suplementos de azúcar. Son sustancias totalmente químicas que el cuerpo no reconoce. Entonces, ¿qué opinas si te digo que la fruta, que el plátano es la fruta más nutritiva que existe? Tiene, okay. o sea, tan solo tiene el, el, el potasio, que es un mineral importantísimo, y es raro encontrarlo en esa cantidad en otra fruta y tenemos un requerimiento todos los días de potasio, ¿no? Entonces después andamos con calambres, con dolores de rodilla y todo. Entonces empezamos a intoxicar el cuerpo si, si empezamos a, a consumir alimentos que no son naturales solo porque no tienen calorías. Y el alimento natural que me va a prevenir, que me va a cuidar, que Las vitaminas
0: y los me minerales. va a controlar
2: la ansiedad por azúcar Uh -huh. eh, es, es algo un poquito ilógico, pero la verdad es de que quien tiene el enfoque en calorías siempre eh, va, va a estar contando, ¿no? Y, claro. y no va a estar disfrutando. Entonces, mi opinión respecto a lo light y todo es mejor la versión original, pero... Siempre eh, procurar que la mayoría de alimentos que lleves a tu mesa, el 80% sea natural. Es decir, que si lo tienes en tu refri, a los tres días se echa a perder. O a los ocho días, ¿no? Sí. Este, todo lo que dure más, la verdad, está tratado con muchos químicos. Y no por esto es complicado el hacer de comer todos los días. Es, es una organización y sí te requiere tiempo, sí requiere esfuerzo. Pero también ves los resultados, dejas de ir al claro. doctor, no compras medicinas, te sientes súper bien, tienes energía, o sea, lo, el, el beneficio es mucho mayor, entonces...
0: Y también, o sea, también lo fuera de lo estético también te sientes súper bien, o sea, el, y puedes terminar con muchos problemas, como ya dijiste, ¿no?, de la salud.
2: Claro, entonces... sí, entonces cocinen en casa.
0: <risa> es la mejor inversión de su tiempo. Sí,
2: totalmente.
0: Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder a mis respuestas y también este, por el mensaje que nos diste, este, ella es la nutrióloga eh, Montserrat, ¿cómo, cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
2: Estoy como nutrióloga Montserrat H. Barredo, uh -huh. en Facebook, en Instagram y mi teléfono celular 4421 28.
0: Perfecto, ahí para que vayan, hagan consulta y pues ella les puede dar todos los tips. Ahí estoy, muchísimas gracias.
2: Gracias Rogelio, un placer.
0: Un placer, hasta luego. Hasta bye. luego, bye. Como nos decía la doctora Montserrat, parte de este proceso de la obesidad está en los daños psicológicos que la sociedad te puede hacer por tu apariencia. Esto impulsa a muchas personas y sobre todo mujeres a dejar de comer tomar pastillas y utilizar otros métodos para adelgazar, no comer tanto y bajar de peso. También nos decía que nosotros deberíamos comer sin culpa, mientras comemos saludablemente, es decir, no comer alimentos procesados como en lata y procurar que la mayoría de nuestros alimentos sean naturales y preparados por nosotros, de lo contrario, empiezan los problemas de obesidad y no solo es malo para nuestro cuerpo, sino para nuestra salud mental también. Es por esto que hay muchas personas en este país que son buleadas por los demás, porque la gente ve a los obesos o a las personas con un gran índice de obesidad como raros. No está bien que las personas molesten a estas personas con enfermedades, pero está en las manos de las personas con obesidad cuidarse, bajar de peso. Bueno, eso en caso de que no tengas otra enfermedad que sea la causante de esta obesidad y esforzarte por no llevar una vida sedentaria. Si las demás personas no van a cambiar, tú puedes empezar el cambio por ti mismo sin esperar a que otras personas te aprueben. Más bien, hazlo por tu salud. En el 2018, de acuerdo con la OCDE, otra vez, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Tal vez la mayoría de estos casos no son por obesidad, pero sí con muchas cosas que tienen que estar relacionadas con el body positive, por ejemplo, eh, el acné. Hay muchas personas que son molestadas por su acné, así como por alguna discapacidad. Esto puede causar problemas de autoestima y eso nos puede llevar a tomar acciones ilógicas, como hacer ejercicio en ayunas, como nos decía la doctora Monserrado, tomar pastillas para adelgazar. Miren, según el entrenador Camilo Vox, con más de 15 años de experiencia en el entrenamiento físico y Laura Ortiz Pacheco, magíster y nutricionista en la actividad física y salud, coinciden en que si el ejercicio que se realiza en horas de la mañana es de baja y moderada intensidad, entonces sí es recomendable hacer ejercicio en ayunas porque ayudará a activar el metabolismo para oxidar la grasa acumulada del cuerpo y que las enzimas actúen sobre ellas. Pero consideran que si el ejercicio que se realiza a esas horas es de alta intensidad o fuerza, la persona se verá limitada en la energía. Hay que tener en cuenta que si la persona padece de ansiedad y no tiene una buena relación con la comida natural, es recomendable que no haga ejercicio en ayunas porque el hombre aumentará en las próximas horas y se alimentará en exceso con comidas hipercalóricas, así que el esfuerzo no valdrá la pena. Yo personalmente les recomiendo que coman algo, una fruta antes de hacer ejercicio. Esto les ayudará a subir sus niveles de azúcar y tendrán una energía durante todo el entrenamiento, hasta que puedan desayunar. Algo que sí es bueno hacer en ayunas es tomar agua antes de cualquier alimento. Beber agua en ayunas libera los desechos, minimiza los efectos nocivos de sustancias como el alcohol, el tabaco, la contaminación y la comida chatarra. Es importante tomar agua aun aunque no estemos sedientos, ya que de lo contrario el estar sedientos es una señal de deshidratación. También considera que durante la noche, ya sea que duermes 5, 9 u 11 horas, no importa, tu cuerpo pasa todo ese tiempo sin tomar una gota de agua y es bueno que lo hidrates después de pasar largos lapsos de tiempo en deshidratación. Ahora voy a hablar del tema por el que están escuchando este podcast, voy a hablar más a fondo del body positive. ¿Qué es el body positive? Según internet es un movimiento social arraigado en la creencia de que todos los seres humanos deben tener una imagen corporal positiva mientras desafían las formas en que la sociedad presenta y ve el cuerpo físico estereotipado, es decir, es un movimiento que está enfocado en que las personas se quieran como son sin importar sus defectos y normalicen otro cierto tipo de cuerpos. Algunas fuentes sugieren que este movimiento comenzó en 1967 con una campaña contra la discriminación pública de las personas con sobrepeso y su lucha por sus derechos. Más tarde, los activistas comenzaron a pedir respeto no solo por esta gente, sino por las personas con discapacidad, personas transgénero, etc. Otras fuentes sugieren que el body positive nació en 2007 como respuesta al body shaming, una tendencia que avergüenza a las mujeres por su físico. Surge en el momento en que se publica la primera revista en el mundo de habla hispana de tallas grandes, la revista llamada Revista Belleza XL, y también para combatir otros temas como la anorexia, ya que las mujeres estaban queriendo verse como las modelos tan flacas que empezó a haber... Eh, un gran aumento en la anorexia en la población de los países. Este movimiento se encarga de representar a las personas con vitiligo, acné, cicatrices, estrías, sobrepeso, discapacidades, diferentes tonos de color de piel, rasgos físicos y demás. Una de las personas en este país que ha sido modelo de body positive representando a, a las mujeres y personas con rasgos indígenas de México es nada más y nada menos que la famosísima Yalitza Aparicio. Este es solo un ejemplo por si se preguntaban si habían actrices de Body Positive en México. También las hay para muchas otras representaciones, pero ella ha logrado triunfar en muchos lados, lo que le hace un vivo ejemplo de que no falta ser una persona que cumple exactamente con los estereotipos de belleza y otros estándares que la sociedad ha puesto como que los hombres lleven el cabello corto y las mujeres el cabello largo para triunfar. Fue curioso tener la opinión de dos diferentes nutriólogas ya que no se contradijeron para nada la una a la otra, más bien reforzaron las ideas y las dos coincidieron en puntos clave para nuestro bienestar. Hablo de que muchas veces tenemos conductas autodestructivas que nos imponemos a nosotros mismos, ya que sabemos que no tenemos la suficiente información para saber si están bien o mal y son estas mismas conductas las que nos dicen que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas para mejor. Quiero cerrar este podcast mandando un mensaje a todas aquellas personas que tienen alguna clase de defecto que las haga sentirse inferiores. Menospreciados o menospreciadas, pero sobre todo avergonzados y avergonzadas de cómo lucen y cómo les gustaría verse. Quiero decirles que no están solos y que más allá de preocuparse por su apariencia, deberían preocuparse por su salud, por sí mismos y no dejarse ser definidos por la belleza que tienen, que no tienen y cómo los ve la gente. Quisiera que se enfocaran en su salud mental, espiritual y física, sin avergonzarse de qué es lo que dirán de ustedes. Creo que todas las personas tenemos nuestro lugar en este planeta por ser únicos y no se nos será arrebatado este lugar solo por cómo lucimos. Quisiera que tú, que me estás escuchando, pensaras en qué es lo que en realidad te molesta de ti mismo. ¿Por qué te sientes tan avergonzado de cómo te ven? ¿Por qué la opinión de las demás personas es tan importante para ti? ¿Y por qué sientes que no puedes ser alguien independiente y ajeno a lo que las demás personas digan y las críticas de ellos hacia ti? Esto fue todo por hoy. Si tienes Anchor, no olvides mandar un mensaje de voz al programa. No olvides suscribirte. Si te gustó, compártelo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este programa está patrocinado por Anchor. Gracias.